1: Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что в этих программах мы говорим о укладе жизни, о разных жизненных практиках, то, что часто мы пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей платформой и фундаментом развития культуры других этажей. И мы сегодня поговорим на тему, которая может быть, на первый взгляд, не связана с повседневностью, однако, однако я надеюсь, мы переубедим вас в процессе нашего разговора. Мы сегодня побеседуем о повседневной жизни диссидентов СССР и Восточной Европе. И, как обычно это бывает, ну, программа возникла под влиянием книги, недавно вышедшей, а именно это «Энциклопедия диссидентства Восточной Европы 1956-1989 год». Это часть большого проекта, которая создавалась совместно с обществом «Мемориал» который у нас объявлен нынче властями иностранным агентом, а и польская правозащитной организации «Карта». И в данном случае мы серьезно поговорим об этой книге и о том бесценном материале, который в нем находится. И мы поговорим с нашими гостями об этом. Это, прежде всего, Александр Даниэль, историк правозащитного движения, член правления общества «Мемориал». Который объявлен властями иностранным агентом, и редактор книги Энциклопедия Диссидентства. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Второй наш гость Глеб Морев, литературовед, шеф-редактор раздела Литература САЛТА Кольте и автор книги Диссиденты 20 разговоров. Глеб, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, но ну, прежде чем мы поговорим о том, как формировалось правозащитное движение в России и в странах соцлагеря, и их бытование, собственно, в советской действительности, я хотела задать вопрос Александру возможно, Глебу. Вы знаете, но ведь слово «диссидент» по отношению к людям, которые пытались так сказать, восстанавливать нормы а, права в Советском Союзе и в других странах. А, в общем, слово «диссидент» же было придумано, а, ну, скажем так, репрессивными органами КГБ. Да? Таким образом их маркировали как нелояльных инакомыслящих. Вообще-то справедливо, наверное, называть было бы людей правозащитниками. А, вот скажите, а почему это слово все-таки привелось... И стало самоназванием. Ну, вот даже есть энциклопедия диссидентства. Но вот, Александр, может быть я не права. Почему слово ну, диссидент все-таки прижилось в среде противников советского произвола?
0: Вы знаете, Ирина, не совсем так. Во-первых, оно все-таки придумано не репрессивными органами. А оно было придумано в начале 70-х годов иностранными журналистами, которые столкнулись совершенно непонятным для них феноменом, и у них была проблема, как все это называть. Вот они выбрали слово диссиденты из истории, так сказать, из истории религии, взятая, и этими словами начали обозначать это совсем новое явление, которое, которое не могли полком понять. В документах репрессивных органов это слово появляется по, сравнительно поздно, во всяком случае, позже, чем в репортажах корреспондентов иностранных газет в Москве, обычно с, с, с добавлением в так называемые диссиденты. Сами диссиденты, в общем, крайне редко употребляли это слово, и даже и начали его употреблять уже в общем после диссидентской эпохи, уже в годы перестройки, как-то это слово, в конце концов, многие начали себя обозначать этим словом сказать, по отношению к своему прошлому. Вы знаете, я в начале 70-х годов, когда это слово начало гулять, я заинтересовался им. И провел нечто вроде такого мини-социологического опроса. Я у разных известных диссидентов спрашивал, кто такие диссиденты. И надо сказать, причем у таких патентованных диссидентов, как сейчас бы сказали, да, маркированных. И ответы были самые разные. Но одно в этих ответах было общее. Все они кончали свои рассуждения словами, но я-то, конечно, никакой не диссидент.
1: <свят> Знаете, ну, честно вам скажу, что читая большое количество материалов, и эту энциклопедию, и книжку Глеба Морева, и книгу французской исследовательности Сильвесье «За нашу вашу свободу», которая написала историю диссидентства в России, в общем, на самом деле складывается впечатление, слово само по себе «диссидент», ну, это самоназвание, но все-таки оказалось настолько ярким, что так или иначе оно оказалось таким политизированным. Но все-таки все идея правозащитника, да, идея защиты прав. Оно, мне кажется, ключевое. И ведь действительно ощущение, что именно диссиденты и были настоящими советскими гражданами, они призывали соблюдать Конституцию Советского Союза. В данном случае диссидентами здесь скорее выступала часто сама власть, которая эти законы-то не соблюдала. И мне кажется, и здесь есть некоторый парадокс. Да, презащитники были правоверными советскими людьми. Вот Конституция, вот, пожалуйста, мы хотим, чтобы она соблюдалась. Но, Глеб, а я хотела, вот поскольку да, вы много с дисцентами общались, и в данном случае, конечно, и к Александру это тоже вопрос, но вот сейчас с позиции большого количества времени кажется, что это такое было мощное сплоченное движение. Да, во всяком случае время спрессовалось, и есть ощущение, да, что вот там могучими рядами диссиденты боролись с произволом. Но если я могу правильно понять, в том числе и читая энциклопедию диссидентов в Восточной Европе», что вообще на самом деле ведь это была такая, такая резонная сеть в конце концов. Да? В общем, довольно много разных групп, не очень, наверное, даже связанных друг с другом. И никакого такого вот массированного направления совершенно не было. Вот это так или нет? Но потому что, потому что с позиции времени, ведь многие вещи меняют какое-то видение. Например, я никогда не думала, когда мы обсуждали, например, не конформистское искусство, а нон -конформистское искусство. А вот выяснилось, что эти чудесные различные группы художников и писателей часто не знали о существовании друг друга. Это были очень маленькие группы, совершенно вероятно. Но они создали эту сеть распространяющие новые идеи. Вот правильно ли говорить об этом в отношении диссидентских движений?
2: Я думаю, что да, безусловно, это так. И что так сказать, диссидентства не было никогда как монолитным движением ни в каком смысле. Ни в идейном смысле, ни в организационном смысле. Это была, был набор людей, так сказать, очень широкий и в социальном смысле широкий, которые, у которых были претензии к существующему государственному строю самого разного порядка, из, из самых разных как бы, идеологических, Точек, да, потому что советская власть, как известно, была режимом тоталитарным. Сейчас в исторической среде идет дискуссия о том, насколько термин тоталитаризм вообще как бы корректен. Я придерживаюсь того мнения, что в принципе термин тоталитаризм применительно к советской системе вполне корректен. и и замена его термином авторитаризм на самом деле объединяет ту ре... характеристику ту реальности, которая была в СССР. Так вот, как бы тоталитарная природа советского строя, она ограничивала в правах и в в правах мыслить и в правах действовать очень самые разные круги людей. Да, она оставляла сказать, очень небольшую нишу для сказать, легальной деятельности. Эта ниша была целиком связана с необходимостью присягать на верность значит, идеям Коммунистической партии и Советского режима. Да. Фактически режима власти Компартии, которая пришла получила его силой в октябре семнадцатого года. Врагов у этой системы и противников у этой системы было очень много, и это были совершенно разные люди. Это были, если говорить о первых годах советской власти, это были люди от монархистов до социалистов, да, то есть от недавних революционеров до сторонников старого режима. огромный спектр идейный. В принципе, этот же идейный спектр никуда не делся, и во времени возникновения правозащитного движения в нем были совершенно разные люди, от русских националистов до сторонников свободы и евреев в государство Израиль. Вот. Формально, формально для советской власти, как бы с точки зрения советской власти, все они были э, диссидентами, а, и, и, сказать, и, если использовать самоназвание, одно из самоназваний значит, диссидентского движения, э, или нарушителями статьи Уголовного кодекса. Да? Но между этими людьми, которые эти претензии к советской власти имели, иногда было, не было ничего общего. Поэтому действительно была очень различная и довольно многочисленная среда.
1: И пестрая. Очень пестрая. Да. да. Ага. Александр, вы не хотите ничего
0: а, добавить. Почему? Хочу. Мне кажется, меня всегда вызывает сомнение словосочетание «диссидентское движение». Как говорила моя матушка Лариса Иосифовна Богорас, сама патентованная диссидентка, она говорила в этом случае, если было какое-то движение, то броуновское. На самом деле в Советском Союзе, да и в странах Восточной Европы тоже, диссидентское сообщество представляло из себя огромную совокупность самых разных, разнонаправленных, иногда противонаправленных движений, инициатив, индивидуальных поступков коллективных организаций и так далее. И то, что скрепляло это движение, это некое общее информационное поле, о котором, вот, по-моему, сказал Глеб, если я его правильно понял. Действительно сеть некоторая. И в диссидентство входили и национальные движения, националисты из разных республик и религиозные. Религиозные движения тоже в это информационное поле входили в эту сеть. Некоторые религиозные движения, те, которые подвергались особенно э, серьезным атакам власти. А правозащитное движение в этом... Правозащитное движение было, безусловно, движением. И оно заметно окрашивало его, его ценности, его инструментарий, заметно окрашивал деятельность других групп, движений. Особенно это, если, если мы говорим о Советском Союзе, то это, безусловно, так. В меньшей степени это касается Восточной Европы. Там правозащитные движения были все-таки одним из многих движений. Эм, скажем, в Польше или в ГДР или в Венгрии это было именно так. Эм, что касается Советского Союза, да, можно, можно говорить о, о правозащитном этапе о, диссидентской активности в Советском Союзе. Я бы вот так сказал. Это началось где-то в середине 60-х годов и продолжалось до начала 80-х. Вот, значит, все-таки правозащитное движение... Играла очень важную роль в диссидентском сообществе, но диссидентское сообщество вовсе не сводилось к правозащитному движению. Скажем, но те вот же худож... про... художники <смех> нонконформисты, про... которых вы упомянули, они что, они были диссидентами? Были, конечно...
1: Ну, вот И это ведь все... вопрос, да. И ведь в начале книги Энциклопедии диссидентства» вы же ставили вопрос в предисловии, что очень трудно дать определение. Кто такой диссидент? А, строго говоря, любой мыслящий человек, который начинал ставить вопросы, а, в общем, правомерности тотального контроля над людьми, отсутствие элементарной а, возможности какой-то свободной жизнедеятельности, даже тут даже часто ведь разговоры не о политических свободах шли, а, а абсолютной э, скованности людей даже в обыденной жизни. Я, например, когда молодым людям говорю, что в советское время, если вы ехали по эскалатору и целовались, например, в обнимку стояли, вы бы к концу эскалатора получили бы, я не знаю, тысячу гневных отзывов от граждан, которые ехали навстречу. То есть, вот контроль над всей вообще жизнью, поведением и все прочее вызывал, я бы большое количество недовольства у людей, которые, может быть, даже вполне считали себя политически лояльными. Поэтому здесь, наверное, Действительно сложно определить, где заканчивается Я... границы диссидентства, а где просто есть некоторые недовольство.
0: Я совершенно с этим согласен, да. Я бы даже сказал, что для диссидентской активности ключевым словом является не слово «свобода», а слово «независимость». Неодобряемое, а часто наказуемое, оказывалась любая независимая инициатива. Неважно, на что и, как, и куда она направлена. Если она независима, если она пытается освободиться от контроля, если она вне контроля, она уже в какой-то степени диссидентская. Ну, Поэтому знаете, это и явление даже... очень размыто.
1: Да, но ведь на самом деле интересно, что... Вы тоже не могли выйти на Красную площадь, протестовать против, знаете, там я не знаю, войны в Афганистане или введения войск в Кловакию. Если вы выйдете в Красную площадь в Советское время и крикнете «Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза», в общем, вы рисковали быть арестованы, потому это что, что вас никто, никто не просил выражать это. солидарность с деятельностью Коммунистической партии, потому как это все должно было быть по разнарядке. А, знаете, а я хотела... Задать еще вот какой вопрос. Ведь на самом деле вот как бы все-таки специфика Советского Союза и традиционное как бы разделение в историческом сознании на Западную и Восточную Европу, а Россия такое же вообще какое-то экзотическое создание, ориентальное, привело к тому, что очень часто я, кстати, с этим сталкивалась в общественном сознании сейчас. Присутствует идея, что сама, так сказать, вот, диссидентское движение, или называйте его как угодно, возникло якобы в странах Восточной Европы, а потом перешло в Россию. Но ведь ситуация-то, по-моему, ровно наоборот. Я, правда, я встречала такие разговоры и очень сильно изумлялась. Все-таки правильно понимаю, что как раз идея и правозащитного движения и то что мы называем диссидентство это все таки изобретение советского союза которое дало импульс другим странам или я ошибаюсь
0: Ну, я повторяю я разделяю эти два понятия правозащитное движение и диссидентство первое уже второе шире
1: ну давайте как шире я имею в виду как феномен я не знаю же поведенческие мировоззренческие да, вот.
0: если, если говорить о диссидентстве в широком Смысле этого слова, то мне кажется, что это развивалось независимо в разных странах Восточной Европы, независимо друга от друга, более или менее независимо друг от друга. А что касается правозащитного движения, то да, инициатива, по-моему, исходила из Советского Союза, вы правы.
1: Да. А, а... Сама
0: правозащитная идея была выработана все-таки советской, даже уже московской
1: интеллигенцией. А, Глеб, а вот если говорить о. Ну вот такой реальной повседневности существования диссидентов разных групп. Вы беря интервью многих диссидентов, что может быть вас больше всего поразило? Вот вообще, как складывалась жизнь людей, которые, с одной стороны, где-то там работали в советских конторах каких-нибудь совсем, не обязательно, что все были сторожа и стопники и уходили вообще из социальной жизни в знак протеста. А что вам казалось, может быть, наиболее интересным или поразительным в их образе жизни?
2: Да, сам, удивительно, конечно... Впечатление от всех этих разговоров, вот, ну, не столь многочисленных, 20 интервью я провел с вами разными людьми, состоит в том, что, конечно, вот, точка их как бы, сознательного, тут нельзя сказать, вступления, примыкания, их вовлеченности сознательной в диссидентское движение как участница к этому кругу, она же становилась и такой важнейшей биографической точкой, которая, в принципе, изменяла всю траекторию их судьбы. Причем это были очень разные люди, в очень разное время. Я говорил с людьми, которые, будучи совсем молодыми, например, Вера Иосифовна Ложкова, что произвело на меня очень сильное впечатление приличным общением, пожалуй, может быть, наиболее сильный из тех, всех тех людей, с которыми я общался. А совсем молодой девушкой в конце 60-х годов, во второй половине 60-х годов, примкнула к движению, связанному с подписанием писем, составлением белой книги по делу Синявского по делу Гинзбурга. Гинзбург связан с делом Снявского, Даниэль. Здесь интересно вот эта вот цепочка, что одно неправосудное дело, один неправосудный процесс влёг за собой значит, попытку документировать эту, эту несправедливость, что, что вызывало... Репри... новые репрессии со стороны государства. Это новое, эти новые репрессии вели к новому неправосудному процессу. Новый неправосудный процесс. Также приходили следующие люди, которые документировали уже эту, эту несправедливость и так далее. То есть это такая воспроизводящаяся модель несправедливости со стороны государства и попытки борьбы с ней со стороны общества. Причем борьба эта заключалась исключительно в ненасильственных методах, а исключительно в попытке придать гласности, да, как потом сказать, с, легкой, с легкой руки Михаила Сергеевича Горбачева это слово стало известно всему миру, но это слово фигурирует в диссидентских текстах конца 60-х, начала 70-х годов. Солженицын много раз повторяет слово «гласность», да, как э, в, 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 еще будучи в Советском Союзе, как э, тот элемент общественного климата, который необходим для здорового развития страны. Да. А, так вот, возвращаясь к людям, которые примыкали вот к э, тому кругу людей, которые боролись с этой несправедливостью государства, да. это, конечно, меняло их, меняло их судьбу очень, очень сильно. И, как я говорил, были люди, которые значит, на, на самых ранних этапах примкнули к диссидентскому движению, а я говорил с людьми, которые на, с, 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 не то, что вскочили в последний вагон, оказались в последнем вагоне, что ли, да, перед самой Горбачевской перестройкой, перед репрессиям, да были арестованы, например, как Лев Тимофеев, да, кто ли был, был, по не последний был арестован из э, достаточно известных людей. Марти в марте 1985 -го года. Да, в марте 1985 -го года. Надо, как говорится, умудриться <связь> одновременно с пленумом с Политбюро и пленумом ЦК КПСС, который прогласил курс на ускорение перестройки. Тем не менее, сказать, Комитет государственной безопасности продолжал действовать. Сказать, партийное руководство планировало реформу, а Комитет государственной безопасности продолжал действовать в прежнем модусе. Да, и вот Тимофеев был арестован, отсидел до 1987 -го года и был освобожден уже с вот той первой большой партией политзаключенных, которая была освобождена после, после освобождения из ссылки Андрея Дмитриевича Сахарова в конце 1986 -го года. Вот. И эта вот, как бы, разница человеческих судеб, она, конечно, не может не, не, может не притягивать, удивлять и заинтересовывать.
1: Вот, мы вынуждены на самом интересном месте, как обычно, прерваться на перерыв. Пожалуйста, не приключайтесь, после перерыва мы продолжим разговор о повседневной жизни диссидентов СССР и Восточной Европы.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности
1: Продолжаем нашу программу в рамках цикла «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем с двумя нашими гостями, Александром Даниэлем, историком правозащитного движения, членом правления общества «Мемориал», который объявлен иностранным агентом. И он также является редактором книги энциклопедии диссидентства Восточная Восточной Европы», собственно, отталкиваясь от которой мы ведем сегодня беседу. И второй наш гость – Глеб Морев, литературовед, шеф-редактор раздела литературы сайта «Кольтеру». И он автор книги «Диссиденты. 20 разговоров». И, собственно говоря, вот мы и ведем разговор о повседневной жизни диссидентов о том, как появлялось это очень разрозненное движение или, я бы сказала, так сказать, умное настроение, и как вообще люди могли функционировать в тоталитарном государстве и отстаивать какую-то новую гуманистическую систему идей. И вот, знаете, я когда читала энциклопедию на там, да, там описание ситуации в разных странах Восточной Европы, и как по-разному по-разному приходил туда социализм, чаще извне, но в том числе и поддержанной часть да, изнутри страны определенными группами людей. И как по-разному складывались, собственно, эти движения, и туда втягивались люди. И, например, это очень любопытно, ну, скажем, в Албании, которая была крестьянской страной, и режим там был невероятно жесток, и очень похож на советскую ситуацию в каком-то плане. А, например, Польша, там всевозможные общественные движения, начиная с 50-х годов, заставили, например, режим пойти на некоторые уступки, и там ситуация была более открытости. Небольшая частная инициатива существовала, страна вообще была более открытая. Это знаю по опыту, когда туда один раз я приехала в составе студенческой организации, такого обмена по системе обмена между студентами в 70-х годах, которая недолго существовала. Мы были поражены тем, что люди ездили за границу, там, в общем, и свобода слова как там было больше по сравнению с Советским Союзом. А все-таки хотела вот начать, может быть, еще раз сначала. Мы можем считать, что все диссидентские группы, направления и движения – это все-таки результат хотя бы частичной десталинизации. Это все-таки толчок этому дала смерть Сталина и вот тот самый знаменитый съезд, где Сталин был объявлен. Но, но, в общем, тираном, попирающим основные законы да, советской власти, и попытка вернуться к ленинским нормам законности, как это Хрущев. А ведь вряд ли, наверное, в сталинское время возможно было вообще какое-либо движение, подобное диссидентскому.
0: Ну, думаю, вы правы, Ирина. Uh -huh. Думаю, что, конечно, как социально-культурное явление Диссидентство могло возникнуть только в послесталинскую эпоху. Конечно, и в сталинские времена находились люди, которые вели себя так, как мы бы сейчас назвали бы их диссидентами. Но это были единицы. Их судьба была, как правило, трагична и печальна. И социального явления они себя не представляли. Короче говоря, я так бы сказал, что диссидентство как явление, диссидентство как сообщество могло возникнуть только тогда, когда только после того, как за открытое инакомыслие перестали немедленно
1: убивать. Знаете, ну вот в первой части мы обсуждали, что если говорить можно было движение, но только правозащитное, да, где вот конкретно какая-то группа людей а вот требовал от государства Я сохранять... Понимаю, собственные...
0: И только движения, были, были разные движения.
1: Ну, не было единого движения, да, все-таки это были очень разные жизни. группы. И вот из времен моей молодости, да, я совершенно не соприкасалась с диссидентским движением и не знала практически никого из тех людей, которые все-таки могли себя считать диссидентами. Но надо сказать, что, казалось бы, таких людей, не что было безумное количество, хотя больше, чем представляется общественное мнение. Но, не знаю, изучалось ли это, но влияние этих идей. Оно было разлито в воздухе. Во всяком случае, теперь уже читая вот, воспоминания о них, э, э, как бы исследования, э, исследования вообще, да, чем занимались они, я вспоминаю свою юность, это откуда-то приносилось. Идея, если не какой-то конфронтации, то, во всяком случае, некоторого скепсиса. Вот очень интересно, а каким образом это могло быть, учитывая, что их голоса слушало не так уж много людей, это было уже позже. Значит, несмотря на их относительную малочисленность, раздробленность, какие механизмы внутренние работали в обществе, когда это как-то поднималось на уровне вполне себе лояльно граждан. Может быть, в ослабленном виде, но тем не менее, и тем не менее вот эти волны какого-то вольномыслия, оно проникало в общество. Вот мне всегда интересно... Как это могло работать, Глеб? Ну вот Конечно. что вы думаете?
2: На самом деле, наверное, Александр Юрьевич здесь виднее, поскольку он все-таки так свидетель этого времени. Я тогда был совсем молодым человеком, школьником, но вот опираясь на свой опыт, я могу сказать, что какие у нас были источники, источники информации. Все-таки зарубежное радио. а как его не глушили? но все-таки мне удавалось что-то услышать и слушать передачи какие-то и какие-то какую-то информацию значит, узнавать потом это все-таки самый сдат важнейший институт тесно связанный с диссидентством в широком смысле да. поскольку например там уже в 9 девятом десятом классе я уже да и даже раньше в общем восьмом восьмом класс я уже читал что-то из не столько вот, буквально сам издата, сколько и там издата, да, Это тоже две разные вещи, что, может быть, слушателям надо объяснить, да, что сам сдат это те неподцензурные тексты, литературные, общественно-политические, публицистические, которые распространялись на территории СССР путем изготовления уже копий, да, то есть какие-то граждане э, печатали э, эти тексты в технически возможным для них количество экземпляров. И известная строчка из песни Галича знаменитая «Эрика берет 4 копии». Да, она вот, Эрика, это Марк, пишущей машинки, печатной машинке. Да. Я даже не помню, как, как правильно сейчас сказать, сказать этот, этот инструмент. Как правильно назывался? Пишущая машинка. Пишущая машинка. Пишущая
1: машинка
2: по-разному, да. Эта пишущая машинка марки Эрика, она могла в одну закладку изготавливать четыре экземпляра машинописного текста. И вот эти люди изготавливали несколько закладок, и там, сказать, как ук. В пределах там, нескольких десятков экземпляров такие тексты могли значит, непоцензурно, беспрепятственно распространяться. На территории. папиросной бумаге Эрика брала 8 копий. Да, если сделать тонкую бумагу, то, видите, в два раза больше. Вот такие как бы, тиражи непоцензурной словесности литературы в СССР. Это, это сам издат. Так, так, такими Такими путями Распространялись произведения, которые теперь входят в канон.
1: Вот, Школе, именно, да, именно,
2: именно. Печатали Реквием, Ахматовый, Раковый корпус, Солженицын, огромные романы. Стихи
1: Бродского.
2: Стихи Бродского и так далее. Стихи Бродского я прекрасно помню, я узнал вот именно таким образом, из машинописных перепечаток его ранних стихов, которые вот циркулировали в Ленинграде. А другой, значит, параллельный институт был там издат. Это могли быть книжки на русском языке, изданные за рубежом, на Западе, русскими издательствами, которые были тайно провезены в Советский Союз. Их провозить запрещалось, и таможня их изымала, и преследовало людей, которые, значит, на свой страх и риск их везли. А это, и, и это могли быть копии, ксерокопии или фотокопии этих книжек, которые тоже попадали в СССР. Я помню, что роман Василия Аксенова Ожог и остров Крым, теперь всем известные да, классические произведения, я впервые прочел такой фотокопии. Это были фотографии книжных, книжного разворота на одной, на одной фотографии и вот на одной картонке фотографической было две страницы, то есть разворот книжки, и вот такая толстая пачка фотографий была перефотографирована книжка, изданная издательством «Ардис» в Америке. Это называлось «Там издат». Вот. Слушайте, а, да,
1: вы знаете, я просто, да, вот я всегда думала про «Там издат» и «Сам издат», и, кстати говоря, два года назад была замечательная конференция, посвященная юбилею «Ардиса», и... Надо, так сказать, если посмотреть на этот список, то, что издавал Ардис, то, что было запрещено в Советском Союзе, иногда вот задаешься вопросом «Ну какой ерундой занималась советская власть?» Запрещая замечательных писателей, которые все равно теперь действительно в обойме, в основной обойме Которые читают, прославляют. И, и теперешнее значит, государство объявляет вот вставит на щит. Меня всегда поражает, я человек наивный.
2: том -то а, советскую власть погубил ее тотальность на самом деле: Это тотальный характер, тотальность. Да, ее забрел. Да, да. Не борьба а -а -а. с
0: Солженицыным а борьба
2: с Сашей Соколовым. Да. Да, и Бродским. Это, так сказать, максимализм в отношении запретов. Он, конечно, был глуп, так сказать, и ни к чему, кроме как катастрофы, катастрофе не мог. Причем не только в культурном поле, но и в экономическом поле и так далее. Зажимание любой частной инициативы и так далее. Любого, как вы, Ирина правильно сказали, любого неподконтрольного государства движения. Вот, э, стремление поставить под контроль все, что движется, условно говоря. Да, и дышит. Ну, движется, значит, дышит. Оно является утопическим, и оно приводит, конечно, к обратным последствиям для контролирующей инстанции.
1: Ну да, мы вообще целый ряд программ посвящали Проблеме моды и, собственно, преследования стиляг, да, которые пытались, так сказать, одеваться, и их идея индивидуализации они как бы жизни да, наворвала через моду.
2: Игра ставит под контроль ширину брюк и так да, сказать, да. репертуар чтения. И репертуар политических идей, сказать, вот, и, и репертуар верований. То есть, как бы вот, висит ряд от брюк до церкви да, это вот, безумный. Он, конечно, ничем, сказать, кроме как катастрофы кончиться не мог. Кстати,
0: да, я-то думаю, что правозащитное движение родилось именно в контексте преследований культуры.
2: Конечно. Надо вспомнить здесь, что правозащитное движение началось с репрессий, которые обрушились на двух писателей, на Андрея Синявского и Юлия Даниэля, вашего отца из их процесс, в общем-то, стал процесс над ними. Они были обвинены в том, что они не, как бы не без разрешения государства под псевдонимами печатают свои тексты на Западе. С конца 20-х годов для советского писателя факт публикации его текста на русском языке на Западе без санкций советского государства являлся криминальным. Это было криминализовано. И, собственно говоря, Синявский Даниэль были одними из первых, кто этот запрет нарушил нарушал несколько лет и за это они были жестоко наказаны и несправедливость несоразмерность приговора и вообще как бы сама идея о том что такого рода не связанная ни с какой политической деятельностью значит, активность была, является уголовно подсудной это, это, это вызвало возмущение так сказать, в интеллигентских кругах и в ответ на дело синявского Даниэля, в ответ на приговор в отношении их 7 пять лет лагерей и родилось общественное движение в их поддержку и против этого приговора, из которого потом, если я правильно понимаю, так сказать, и выросли остальные сидетские структуры, персонали и так далее.
0: Более или менее так, хотя я бы отнес чуть-чуть на более ранний момент самый первый толчок. Мне кажется, что первым правозащитным документом была запись Прида Вигдоровой. Дела Бродского.
1: Знаете, ну вот я хотел вот еще о чем спросить. И, собственно, вот энциклопедия, которая, правда, целый мир, когда ты читаешь историю становления авторитарных, авторитарных режимов в Восточной Европе, правда... Ты спешим по-другому начинаешь видеть вообще всю ситуацию послевоенную. Но, например, меня поразило в самом начале, значит, да, на чем вы пишете, Александр, что осенью 1996 года на международной конференции «Время диссидентов» в Польше, да, и как бы вот осмысляли всю историю диссидентского движения. И вопрос, который был поставлен, и довольно, я бы сказал печальный, что... А можем ли мы да, вместе предпринять какие-то шаги, чтобы предотвратить рецидивы тоталитарной практики в общественной жизни и в политике стран бывшего Восточного Блока? И, значит, как вы пишете, горький ответ звучал, нет, ибо сегодня мы не представляем эффективную силу. И я хотел спросить, а вот... Просто некоторые ваши размышления. Смотрите, но ведь забыть с 91-го года да, Конституция, которая была написана, при всех ее, может быть, изъянах, все-таки она опиралась на весь наработанный багаж именно созданными диссидентскими движениями и размышлениями. И идея десталинизации конца 80-х годов, конечно, шла под эгидой правозащитников и накоплена, опять же, материалами вокруг этого. Вот с вашей точки зрения, почему, почему столько влиятельных и замечательных людей не стали вот такой главной движущей силой именно постсоветского периода? И уже в девяносто году признавали, что эффективные силы Нету, хотя в этот момент стали появляться НКО, которых сейчас много, несмотря ни на что, которые так или иначе связаны с идеей защиты прав. А почему такой горький вывод и с чем это связано? Александр.
0: Вы знаете, ситуация ведь разная. Одна ситуация в России, другая ситуация в бывших союзных республиках, старших независимыми государствами. Третья ситуация в странах Восточной и Центральной Европы, бывшего социалистического лагеря, это замечание, которое вот в моем Иглузе, Бигневые Глюза предисловия к энциклопедии диссидентства, оно верно, в принципе, но оно верно в разной степени для разных стран. И более всего оно верно, конечно, для России. И в этом смысле. Мне кажется, для России у меня такое объяснение. Диссидентское сообщество в целом не представляло собой политической оппозиции. Там были политические инициативы, присутствовали, но в очень небольшой степени. А в основном я бы сказал, что смысл существования диссидентского сообщества в последние десятилетия советской власти в России, именно в России прежде всего. Это моделирование гражданского общества, с вашего позволения, если угодно игра в гражданское общество. Но игра ⁇ это всегда моделирование, да. И в самой малой степени это была политическая позиция. В большей степени это было, скажем, в Литве или в Украине или в Грузии или в Армении. В еще большей степени это было в Польше, Чехословакии, Венгрии. И мы видим, что в этих странах диссиденты все-таки играли значительную роль в, пост, в постсоциалистической политической жизни. Из диссидентской среды выходили президенты этих стран, там Арпад Гёнц в Венгрии. В Аслов Гавел в, в Чехословакии, а потом в Чехии, да? А в, Альянсе, в Польше. И посмотрите, сейчас очень перстрая политическая жизнь в Польше, например, да? Но, в общем, очень многие польские политики, почти да почти все крупные польские политики, это выходцы из среды, ну, в Польше не было в ходу слова «диссиденты», вот из среды вот этой вот оппозиции, зарождавшейся в 60-е, 50-е еще годы в этой стране. В России этого не произошло просто потому, что политических интенций у советских диссидентов было У некоторых из них были политические мотивации. Но у некоторых, у немногих. А в целом, нет, это не была политическая позиция.
1: Ну, это как, да, о чем писалось, что скорее этическая позиция была. То есть это идея гуманизации общества, идея этическая. правового сознания, которое должно проникнуть, и таким образом происходит реформирование. Но мне представляется, что эти идеи становятся сейчас опять очень важными. И в данном случае... Ну, Может быть, именно ровно потому, что этот консервативный поворот, который мы сейчас видим, и попытка опять какой-то части, может быть, государства определенных структур, опять пытаться контролировать все на свете, ну там, там я не знаю, сажать людей за ловлю покемонов в церкви, какие-то вообще мелочи, совершенно не имеющие никакого отношения к реальным преступлениям. Можем ли мы все-таки считать, что это наследие довольно мощное, которая так или иначе выразилась в огромном количестве людей, которые работают в правовом поле. Я имею в виду, вот, покойная Людмила Алексеева же говорила о том, что у нас ренессанс НКО и правозащитный ренессанс, потому что у нас была горстка, как в Советском Союзе. А посмотрите сейчас, какое огромное количество НКО по всей стране, которые действительно занимаются вот такой серьезной деятельностью, помощи людям попытка отстаивать права. Можем ли мы считать, что это наследие такое долгоиграющее?
2: Безусловно, безусловно конечно, это наследие того, того задела, который создан правозащитным диссидентским движением в СССР и в Восточной Европе. А выход, на мой взгляд, вот чем важен выход именно книги, энциклопедии Восточной Европы да, для нас, для русских, тем, что это позволяет... Это издание как бы обобщает некий опыт, обращение к которому позволяет в свою очередь обратиться к другой проблеме, другому вопросу модному сейчас. Да, почему у нас, у России, не получилось? Да? Потому что, если вот сейчас мы проживаем так сказать, вот многомесячный юбилей, 30 важнейших событий э, от августовского путча, который завершился победой августовской революции, скажем так, до распада СССР, в декабре 91 года. Да? Если взять картинку, какую-то эпизодическую картинку тех событий, то мы видим, что, в принципе, эта картинка совпадает с картинками демократических революций Восточной Европы. Да? Я недавно смотрел программу «Время» в Ютьюбе, очень сильно на меня впечатление произвело от конца августа 1991 года. Огромный митинг на Манежной площади, сотни тысяч человек выступает чуть ли не первый выступающий это Елена Георгиевна Боннер да, вдова академика Сахарова один из главных диссидентов э, э, после советского, советского времени и мы знаем э, э, такие же картинки например из Праги когда многосотсот тысячный митинг на Васловской площади выступает Васлов Галил. но дальше Начинаются различия. Гавел стал президентом Чехословакии, а потом Чехии, а Елена Георгиевна Боннер не вписалась в политическую жизнь. И вот э, материалы этой книги должны позволить нам сделать какие-то выводы, какие -то, понять те причины, по которым э, диссидентство в России оказалась востребованной в политическом поле, отчасти об этом говорил Александр Юрьевич, а в Восточной Европе этого не случилось. И в этом смысле, я думаю, что для всех нас это безвычайно полезное чтение.
1: Вот на этой условно-оптимистической ноте я вынуждена закончить наше обсуждение, которое было очень интересным. Но, разумеется, это начало разговора. Мы, наверное, еще вернемся к этой проблематике. А сейчас я хочу поблагодарить наших гостей. Большое вам спасибо. И что ж, будем надеяться, что все-таки мемориал отстоит свое право на существование это важнейшая организация, которая сохраняет память о прошлом и позволяет нам да, создавать более светлое правовое и справедливое будущее. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.